0: 大家好，我是导演 B K。九月，我去了加拿大的多伦多和蒙特利尔。这里，网易和米哈游实际上是在一个楼里，跟十多位华人游戏人深入探讨了加拿大的游戏专业。哇
1: ，真的不是开玩笑，哦、我们学校收国际生的钱跟抢一样
2: 。加拿大的顶尖艺术大学是没有的，是空白的
0: 。工作环境跟美国有什么区别
2: ？不方便，那可太多了。
0: 居然有
1: 十年经验的动画师去投实习岗，
3: 一点都不比国内大城市轻松。以及独立游戏的发展现状
4: ，说来惭愧，我们第一款游戏做的时候拿的政府补助比卖的要多
5: 。对，我们就是对标二零七七
4: 。从起床到工作，五步。<笑>你觉得你现在算是在一个困境的
6: ？对对对，就是没有那么多的选择。
0: 希望能给大家带来一些参考。这就是你们学校正式校门。对的，对
5: 的，非常的非常的简单
1: 。我叫张楚月，是多伦多大四的计算机工程的学
6: 生。我叫陈阳，跟他也是一样。
1: 我们我们工程系今年150周年。嗯。然后呢，比加拿大的年龄还要大。我真的不是开玩笑， oh. 我们学校收国际生的钱<笑>跟抢一样
6: 。我我可以说一个比例吧，就是，呃，本地生和国际生的这个价格比例大概是一比六。这
0: 个多伦多大学没有专门的游戏专业是
6: 吧？对，是的，是的。这就是一个其中的一
1: 个问题。我在这边选的是一个算是其实有点类似大专吧，就是这边的学院也就是 college， 那其实他给的是一个大专的文凭。这个国内是不认的，但是在这边大专就很好升，而且这边的职业技术培训的水平是非常高的，很多人都是直接大专读完毕业就找到工作。
2: 我是从小就是学艺术的，就是我小的时候学国画，来了这边之后呢，是冲着想考一个最好的，就是世界顶级的那种艺术大学，但是其实加拿大的顶尖艺术大学是没有的，是空白的。然后我就是。在很迷茫的时候呢，就搜到了这个学校，就是 Sheridan College。这个学校它的动画是很有名的，也就是说北美是能排名前三的
3: 。之前在 Sheridan 的时候读了两个专业嘛。呃，前面一个其实是一个比较笼统的叫 game design 的专业，那个专业里边包括美术、包括程序、包括 game design 都要稍微学一点，但是其实是一个入门。然后后边呢又读了一个这个，其实是 computer animation。你觉得那时候读书
0: 的
3: 时候难吗？嗯，我觉得还好，它相对来说，呃，它跟理科学校不一样，理科学校是考试。但是艺术学校呢，它靠的是你平时的作业累积
1: ，它会留够大量的时间给你，让你做作业也好，或者做个人作品。比如说像我们游戏专业，最重要的还是看你毕业的时候的个人作品，或者说比如说一些团队项目。那你要是这一块的水平不行的话，你光是想上好课，最后可能你只是成绩很好，但是你毕业的时候也可能找不到工作。呃，这是我做的一个双人对打的动画，然后实际上。我是有自己拍了很多大量的真人参考，再结合了很多，比如像甄子丹的《导火线》那个电影里面的一些镜头剪在一起，然后作为我这个动画的参考。你刚才要读两
3: 个？因为加拿大这边当时的一个政策是，你学习读书的话，你如果只读一年，你只能拿到一年的工作签证；但是你如果读总共两年相关的专业的话，你可以拿到三年的工作签证
1: 。也就是说，这三年内。呃，你是不需要，比如说找到任何工作，你也可以，就是继续留在加拿大。他等于是给够你三年的时间，让你去找工作，就不会像美国那么麻烦。哦、我们这边直接一毕业拿三年，然后就留下来，就可以待满三年
0: 。这里网易和米哈游实际上是在一个楼里。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 你好。走，我带你
3: 上去了
2: 。好
3: ,好,好，好，好，好，好，这
2: 边走。
0: 你觉得这边工作好找吗
3: ？不好找。游戏行业的话，说实话，不太好找。游戏行业这个行业本身对于新人就稍微要难一些。如果是已经有工作经验的人跳槽，相对来说要简单的多
2: 。就是你别看他有很多大公司，但是他因为他的这个行业非常成熟，所以他不缺人才。其实，而且他我觉得是处于一个百分之八十的饱和
1: 。我听到最离谱的一个事情就是。呃，也就是前不久吧，算是也是投，就是黎明杀机那个公司 Behavior， 居然有十年经验的动画师去投实习岗，这我听过可能是近期来卷的最吓人的一个案例。然后，但是人家可能因为那边反而因为有十年又来投实习生，就觉得太奇怪了，反而没有要他。但是算是一个现在业界其实状况不是很好的一个一个佐证。哎
3: 呀。
2: 平时坐这儿是吧？对
0: 呀。你觉得这边的空气干燥吗
2: ？很干燥，非常干燥。很干燥。对，我之前在国内是在杭州嘛，一来这边，哇塞，很干
0: 燥。这边是一九年你们建立的是吧？
4: 对，网易蒙特利尔
0: 这边成立于呃一九年十一月份。OK，、啊、这个是指纹的，这个感觉是是这个意思的。这个是很典
4: 型的这个网易红和它、呃、的 logo 的特色，
0: 然后分布了就是我们现在在呃全球这边的工作室分布。在网易这
2: 边工作怎么样？压力大吗？压力不大，还行，中等。
0: 呃，其实现在
1: 工作压力就还挺好的，就是比如说我们从来就没有加班，然后现在基本上因为去公司也近吧，所以我可能大概每天骑车二十分钟就到了，然后准点就直接下班，也不需要去担心什么。而且我们工作后是完全就不会再去看，比如说公司的各种消息啊什么，就等于工作和生活是完全分开的，也不会有人要求你，就是比如说。你下班后还要再去接受消息也不会，特别是这边还有一点就是，他们是不鼓励加班，就是如果你比如说你偷偷加班，那公司甚至是会不高兴，他可能知道后他是会，对他可能会要找你谈话，对，因为如果你加班，前任不加班，那就是你卷别人，这是一件很恶意的事情。这是我在来这边才知道，就是原来还有这么多需要用到现金的时候，对，开收呢，对。也就是所谓的中产的一个阶层啊，是在这边占据大多数，就是可能加上这边的很高的税收，就是所有人都一切收入打平，然后最后大家收入都差不多，你想卷也赚不了多少钱。哎呀，就在
0: 这躺平，在这躺平。对。哇，你看这房子。
3: 呃，上班的话平平时因为我们是双休嘛，然后周一到周五正常的这种，然后呢，我们早上大概是十点钟上班，然后呢，下午六点钟，因为我们现在是完全居家办公了，完全居家办公以后呢，嗯，早上大概起床弄完早饭，因为早饭我会稍微多吃一点，然后呢，就就是一天早上一般会有会。开会，因为我我得给他们安排一些事情，解决一些技术上的问题什么的。嗯、呃，这基本上下午的话，大家相对来说是一个比较快 t time， 嗯、呃，都在专心做自己的事情，比较少少开会，少受打扰的这种状态。然后基本上就是这样子，一直到下班
0: 。有什
3: 么让你觉得比较焦虑或者不开心的事吗？其实倒没太有。整体来讲，我真的觉得还挺满意，挺开心
4: 的
3: 。嗯，嗯嗯你要真说焦虑什么的话，多赚点钱吧，工资再涨一点吧。<音>你觉得在这儿生活
0: 有什么不方
2: 便的地方吗？不方便，那可太多了，<笑>就没有淘宝，还有什么方便？就是公共交通，公共交通跟国内是没法比的
0: 。不好，有个很大的就是个语言的方面的问题嘛，你这个法语不会也也挺讨厌的，就没有办法。嗯，你有小孩，你要去学校啊什么之类，你要跟老师交流，这个也挺讨厌的。其他可能就是什么医疗方面很慢啊，当然这个只能说，嗯，希望大家健康，自己健康，这个是最重要，对吧？其实我觉得，就这边和国内的公司比起来，我觉得就相对来说活稍微轻松点。然后呢，赚的钱虽然没有腾讯、网易这么多吧，但是总的来说还可以，只能说。你觉得在这生活成
2: 本是一个什么样的情况？我觉得可能会跟上海跟北京比肩吧。嗯，可能多伦多更像上海一些，这边可能就稍比多伦多差一点点
3: 。尤其是呢，嗯，这两年加拿大这边经济相对来说，比如说房价，尤其是房价的增长是很快的，物价也涨得挺厉害，然后包括之前加息。然后银行利息什么的，导致你像现在买房啊什么的都还挺困难的，一点都不比国内大城市轻松。但是有换了一个什么好处，就是疫情之后，由于说是某些，尤其像我们这个行业吧，对吧？嗯，可以在家工作了，远程办公了。那么有些人呢，他是直接选择跑到周边的一些小城市。那么加拿大的很多小城市，它房价各方面还是相当舒服的。哇，你们这屋子还挺大的。是
0: 。这个这个房子的话，大概多少钱租金？呃，这个我是只租了一
1: 间房子，所以我那间还比较大，所以是850十加元一个月。然后我还有很多其他室友在这里一起合租
0: 。OK。哎，你的房间。对。哇，这挺好的呀。其其实还蛮大。对啊，挺大的。你平时在这玩玩游戏是吧？对，就
1: 是有 NS， 然后还有 Xbox， 然后这边还有电脑，就是对。一转头就工作，然后转头就玩游戏，多好啊
0: ！你觉得像在加拿大这边公司、游戏公司里工作，他们的这个管线，或者说他们这个流程化的东西，会有哪些东西让你觉得很惊讶的？以前在国内没有的，或者说更更好的工作方式？啊、嗯，这边其实应该可以这么说吧，就是因为加拿大
1: 这边的很多公司，它多年以来一直是做三 A 大作，所以它的很多管线是从可能十几年前、二十年前就开始积累。那这一道东西呢，会不停的在公司内部会有人维护去更新，虽然可能有些东西会显得有些老旧，但是一整套的技术文档也好，全部都是一直保留了下来，所以他们是有一个传承。因为国内其实很多时候，比如说，跟之前端游时代，后来变成手游时代，那可能做的东西又很不一样，那所以很多技术上的东西没有办法长期的留存下来，去被后面的人来去继承，所以这边更多的是基于这么多年一直坚持做可能主机游戏所留下来的技术，最后形成了这边所有人的一个可能这样的一个宝库一样。
0: 那是可以看到多伦多那个电视塔是吧？对对对，这、就是多伦多的地标建筑，市中心就在那里。那像这种一上来就已经把很多细节都已经很清楚的这种，它会不会变得没有办法很灵活的修改
1: 呢、啊？其实是有这么一个问题，就其实这边很多主流的三 A 游戏公司都有这样的问题，就是有一种所谓祖宗之法不可变的是因为，比如说可能祖传引擎，还有很多祖传的 bug， 那你要是一修的话，牵一发动全身，你可能很多功能很多年前写的有问题，那现在改都不好改，就是可能业界常说的所谓“屎山”代码。还有就包括比如说游戏设计上面，那有很多东西可能也是他们所谓行活吧，就驾轻就熟的一套方法论，那你想要在这个基础上去大改很难。这也是为什么可能近些年来说，三 A 游戏会有一点缺乏创新，这是因为他们还是希望运用一套他们成熟的东西，去小修小改，去做出一部下一步成功的商业游戏。但对于玩家来说的话，那真就只有小修小改，或者是只是换皮而已
0: 。所以其实现在的三 A 游戏也有面临这种所谓创新不足的这么一个窘境。以上是在加拿大游戏公司里工作的人，那加拿大的独立游戏环境是怎么样的呢？你们做的很像二零七七
5: 啊！对我们就是对标二零七七的画面要求，但是二零七七有几百个人对吧？我们有三四个。一<笑>九年大概三月份的时候，呃，我当时正正好不知道该做什么东西，然后我有温哥华的一个朋友找到我，是一个是个挺漂亮的妹子，她跟我说她的 Instagram 上有一个人在假冒她，就是给她生活造成了很大的麻烦，因为她假冒她 Instagram， 然后给别人发信息，然后她找我帮忙。我说，那我我帮你看一下，然后我就用了一些那个社会工程学的黑客技术嘛，就把那个人找到了，然后把他的账号给黑了，然后把那个信息就举报举报上给那个那个 Instagram， 然后把他号给搞掉了嘛。然后我当时做这个事情的时候，觉得卧槽这太有意思了。然后当时还有一个呃事情，是因为有部电影叫那个《网络迷踪》，Searching， 呃，是讲一个父亲，呃，也是女儿失踪，然后他也是在上网，就靠各种。网页，然后呃，黑进别人的社交网络找信息的这个过程，啊、呃，然后我们就决定把我自己的这个经历跟这个电影，呃的故事就结合一下，然后蛛丝轨迹的点子就诞生了
4: 。我们当时做第一款游戏《蛛丝轨迹》的时候，因为第一次做游戏实在是就啥也不会，该犯的错犯了个遍。但我们当时有一个侥幸的心理说，说如果这游戏挣钱了能回本儿，我们就就就,就正式开个公司开始招人，就是并没有。然后后来发完了之后，又觉得如果我们能够融到第一笔正式的资金，不包括政府，因为政府的太好拿了。呃，如果从任何的私人的资金机构 venture capital， 如果能融到钱的话，我们就开始招人正经做公司。就是因为融到钱了，所以才正式的把工作室做起来。Hello。So,、uh,
5: doing a bit something special today, we actually have a、uh, documentary filmmaker here filming our R sync. So make that what you will. So、uh, with, I don't need you guys to do much. Just、uh, go around and say hi. Just say hi, everybody. Say hi. Hello. Hi. 多伦多这边，呃，我觉得安省，尤其最近，呃，整个北美，因为就是大环境，就是股价比较低，各种厂子的裁员的情况下，啊、呃，招人还是很不错的。但是我也，不得说，必须认清事实，这是一个暂时的现象，呃，两三年后你不知道，啊、呃，但总体来说，我们公司并没有因为那个就是工作地点而受到限制，我们公司是全员。居家办公，这是你房间、嗯
4: 、啊？是的。
5: 哎呀，我来看看
4: 。尽力了，就是这样了
5: 。因<笑>为很好啊，
4: 从上班，从起床到工作，五步。
0: <笑><笑>啊，你工作间，嗯，挺好的呀。
4: 就该有的都有，反正在家办公吧，就这样。嗯、你知道这个狗它叫什么吗、嗯？它叫沙拉。你跟我同名<笑>我朋友进来的时候就莎了莎了。我很我我我从何骂起呢？我<笑>我们在安大略，我们公司登记在多伦多，然后我们没有办公室，但是我们因为登记在多伦多，所以拿很多政府的补助
5: 。安省的补贴我们。就我们有去申请的，然后我们有获得的，大概分两部分，一部分是那个科技公司的补助，一部分是游戏公司的补助。我们公司刚好在做游戏过程中也做一些呃科技方面的那个发展，所以说两边的考处都能沾。呃，科技公司的补助的话是叫一个叫 SRED 的项目，叫 Shred， 这边的叫 Shred。呃，他们能够给程序员的工资提供非常可观的补助，会甚至会达到一半或者更高。然后游戏方面的话，也,也有。两部分，一部分是类似就是公司呃，工资补助，还有就是他们会根据项目，呃，直接给你钱，因为作为就是安省跟加拿大总体来说还是就是第三产业很丰富的，然后他们也觉得做游戏嘛，就是你那个自然就是污染比较小，对吧？然后制造出来的那个工作岗位质量也非常高，对政府来说是个一本万利的那个呃活动，所以他们愿意给
4: 我们第一款游戏。说来惭愧，我们第一款游戏做的时候拿的政府补助比卖的要多。就是你你想象一下，对于一个没有足够收入的小工作室来讲，有这样的政府支持是可遇不可求的。这边还有啥？那个牛肉拉面其实挺好吃，但他们家只有
0: 牛肉拉面不好吃。啊？其他都是？只有牛肉拉面不好吃,不好吃
4: ？OK
0: 。其他都是不好吃。可以啊。
4: 加拿大其实，如果你账做平的话是没有问题的，但是如果你要公司的税可能也相对好一点，但如果个人所得税超过一个具体的那个十万或者是十二万之后，你需要收的税就非常高，百分之四十到五十都有可能。我们当时，呃，谷歌发的股票，他一个季度发一个季度发，他每次发股票的时候就直接扣掉一半。而且他发工资是指呃发之前公司就已经代缴。所以到他的手里也没有
0: 你想的那么高。你觉得在加拿大这边做公司的话，有什么好的地方和不好的地方？嗯
5: 、um, ，好的地方就是这边的人真的，你只要是真正做、真正去做事情的，政府的支持非常呃可观。呃，我之前的老板，他知道我拿了那个风投的那个 offer 以后，他把我炒了，然后转头说你去干，你不干你会后悔。啊，他投了五万块。真的是作为一个创业者，这互相的这种信任和这种，呃呃帮助，真的是我是觉得在加拿大见过，让我最感动的一点。不好的事情也很明显，对吧？就是加拿大这个国家，毕竟人口少，整个国家整个国家人口不如中国一个浙江省多，呃，基本上什么样的呃人才啊，跟市场，你想只在加拿大做是非常困难的。还有就是，如果你是在国内创业公司来这边，可能会有很多的不习惯，这个我觉得是肯定的，对吧？尤其这边的，呃，人，呃，就是相对来说很不卷，这个可能对于一个老板角度来说不是好事，但是对，呃，但是长期来说，我觉得对自己，而且对员工，呃来说，呃，一个非常完整的，就是常规的那个休息的时间，朝九晚五，呃，即使在游戏行业，在这边也是能做到的。我在多伦多接触到的几个独立游戏的小
0: 团队，比如蛛丝轨迹、鹅鸭杀、去月球，他们似乎发展的都还不错。
6: 那蒙特利尔适合独立游戏的发展吗？我们现在就是去那个米兰的那边，那边就是说，我感觉是蒙特利尔的精髓了吧。然后它那边城市建筑啊，感觉更有欧洲的氛围。
0: 这是条小路是吧？是可以上黄家山吗？
6: 对。草梦是二零二二年八月二十二号发的。我们在成都有一个比较小的团队，大概有九个人左右。我们其实差不多二零二二年，嗯，四月，嗯，四月之前可能就做的差不多了，后面就一直是优化问题以及和发行商，嗯。一个宣发的讨论啊，什么的，所以当时我六月份我到的加拿大，但是游戏发是在八月份才发的
0: 。当时为什么会选择来加拿大这边
6: ？其实主要还是因为我之前在法国读书嘛，在语言上会法语，在蒙特利尔这边有一些优势，可以比较呃好的拿到身份，然后我们就决定怎么说，再试一下呃不同的生活，想换一下不同的生活方式。然后蒙特利尔，我觉得是一个嗯游戏行业比较好的地方。然后他又说法语，所以到加拿大我们就选择了蒙特利尔
0: 。那你在这边有想过做独立游戏吗
6: ？呃，想啊想。这边因为我我觉得做独立游戏还是还是比较这个体验还是挺好的。我本身现在也在和朋友做一些比较小的独立游戏的项目，呃一一一直在做，只是说这个投入的时间还没有说全职，或者是说。大家就聚聚好了一个团队开始做了，只是说有两三个人，就是平时利用一点空空余的时间来做
0: 。那你觉得在这边的话，现在是一个什么情况呢？觉得好跟自己想象中的有没有差异
6: ？呃，其实和想象中的，嗯，就整个环境呢、啊，或者整个一些呃游戏业，我觉得其实差别不大。但是问题是我对我自己的规划可能有一些失误。我想的是。呃，过来过后尽快的找到一份嗯、呃、游戏行业的工作吧。但是现在还正在找，以及同时也在做自己的独立游戏的项目
0: 。你那你现在压力大吗
6: ？呃，现在压力其实还是有的。其实压力一直都存在，只是说，呃，可能家人并不会说很直接的给予一些压力，但是我们自己，比如说从经济上的，还有一些你总得一直总得有收入吧，不然一直没有收入，还有房贷啊什么的。然后，主要是自己还是想做自己喜欢做的事儿吧。你如果一直没有在这个行业工作，或者一直在参与这个行业的一些变化的话，就会觉得好像，嗯，嗯，没在做游戏。你作为一个游戏创作者，始终是想不停地进行创作的
0: 。你觉得你现在算是在一个混境里吗
6: ？对对对，就是，嗯，这个感觉是。因为其实是你没有没有那么多的选择，但是但这个选择是我自己设定的，我就我可能也不会想去说尝试其他东西，我就是想做游戏。但是这个有现在又没有说很好的机会，那我只能说把自己能做的做得好一点，做得完善一点
0: 。那你现在有什么解决方法吗
6: ？现在我是这样的，我就是嗯，把我之前。做的游戏，嗯，把它做一个作品集，然后以及做新的。比如说，我现在想应聘一个关卡设计师，我就会自己做很多的关卡，然后，嗯，把它做成一个完整的作品集，然后给上解释，然后，然后这样我觉得可能会更有帮助一些吧。然后就是准备更多的语言方面的事儿。你觉得
0: 这个还需要多长时间做准
6: 备？我是我是这样的，我是准备和找工作是在同时进行，嗯。它不是单纯的准备，比如说我上午花一部分时间来看一下有没有工作机会，或者是和这些人聊一下，然后下午做做那个作品集，然后再可能再花点时间来做自己的独立游戏的小项目，大概。但是你说要一个期限，我我不太确定。
0: 你们想对想来加拿大做游戏或者来上学念游戏专业的人有一些什么建议
1: ？建议就还是，因为毕竟来这边生活成本是非常高的。那么在来之前，你一定要先想好自己究竟是想要做什么
3: 。我觉得如果是新人的话。不要一门心思就想着说是，比如说我一开始我就要去某一个大企业的大,大的游戏公司，像就是因为加拿大那边就有大游戏公司也挺多的，我一开始也有那种想法，不要一开始就想着这样，然后就一个劲儿的往大游戏公司去投，嗯、呃，实际上有时候多考虑考虑一些成熟的，呃，赚钱的小团队，其实是一个非常不错的那个什么。非常不错的一个方向
4: 。<笑>就女生到了高中，数学不如理科，呃，数数学不如男生好。女生不能学理科，女生只能学文科。女生不能当程序员，女生只能做老师、护士。我觉得都狗屁
2: 。
5: 啊。
1: 应该说很多年前就开始玩很多，比如说单机游戏，然后那个时候就会开始想着不仅仅是玩，还是想要真正自己有没有一天能够参与这些单机大作的制作，然后就开始了解背后的那些工作室具体都在哪里，然后就看到其实有很多蒙呃工作室是在蒙特利尔，或者像在多伦多这些地方，然后那个时候我在国内一开始是做《招和美国物语》，后来我就决定。要不干脆我就辞职来这边，好好重新从零去学一下，然后看看有没有机会。就因此，在学完之后，毕业后能够留在加拿大去工作，能够加入我这就是这些，应该算是我一直以来都很向往的工作室，然后能够做这些，就是我一直都自己很爱玩的
0: 游戏。在加拿大后悔吗？加
1: 拿大应该说完全不后悔。那个对我来说，算是近几年最成功的一个选择。为什么呢？因为来这边确实是实现了我当年一直想要做到
0: 的，基本上可能说所有的事情。你这觉得
4: 是这
2: 样？啊，我希望网易越办越好。<笑>
3: 稍等一下啊，就是在这跟前。啊，就是希望你们
0: 享受的漫长
3: 还有泥泞的感觉。就是当时看到这块，我觉得特别的、特别的，就一下子啊！当时我整个人深深的叹了一口气，我说：“这个人 get 到我作为一个美术人员，这个人 get 到我想表达的东西吧。我们整个团队希望的就是呃，呈现给玩家一场无尽的疲惫的泥泞的，呃，每个人都。充满了热情，但又充满了绝望的一场无限的战争。对，我们希望能够表现出战争的残酷，以及被迫卷入这样一场无尽战争的一种疲惫感。对，这是我们希望表现的一个东西。然后，当时我看到这个 UP 主的这句话，我我我很感动。
0: 好，以上就是今天的内容了。如果你觉得我们做的还不错的话，可不可以给我们一个三连的鼓励呢？啊，如果你觉得做的有什么问题的话，也可以来加我的微信，直接来跟我讲。
1: 虽然有的时候，就比如说我可能评论区或者说弹幕会觉得哈，你是做这东西有什么意义啊什么的，但是我还是觉得业内很多人，就真正他是愿意接触一些新的知识的人，他都会觉得这些很重要。因为我们当年就是这么过的，就是想要了解这些信息，那只能自己去到英文网站上去查，我们很多中文网站就没有这些信息。但是到我们这批人其实出来之后，发现加拿大这边其实越来越多的中国人在这边开始工作。那对于将来可能想要来的人来说，要轻松很多，因为真的就有很多人来问我在加拿大这边留学学游戏、学动画这些。就是选什么学校，选什么专业，将来就业怎么样
0: ？很多人来问我，因为这个
1: 就说明其实和大家是有这种不管说需求来说是有了解的这种想法。
0: 嗯
1: 、那我其实对我来说就觉得，虽然好像在国外有一种什么所谓中国人不帮中国人这么一种尴尬的状态吧、啊，但是我们这些人还是包括身边很多人都是希望能尽量帮更多的人，就是了解到这边的一个情况。